0: Hallo, ihr wunderbaren Willkommen in einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Isabel und ich bin die Mutter vom kleinen Henry. Habt ihr schon einmal vom PCO-Syndrom gehört? Das polizistische Ovar-Syndrom ist eine Hormonstörung, über die viele von uns gar nichts wissen. Dabei ist die Krankheit leider sehr weit verbreitet und macht es vielen Frauen schwer, ihren Wunsch nach einem eigenen Kind zu erfüllen. Deshalb habe ich mit Hormoncoach Julia Schulz gesprochen. Sie kennt sich nicht nur gut mit dem PCO-Syndrom aus, sie hat auch einen gesunden, natürlichen Weg gefunden, die Symptome der Krankheit zu lindern und darüber das Buch Leben mit dem PCO-Syndrom geschrieben. Bevor wir mit unserem Gespräch starten, kommt hier eine kurze Werbung in eigener Sache. Es geht um den echte Mamas Schlafguide. Denn wir wissen, ein Baby ist wirklich das größte Glück. Das empfinden wir alle so. Aber... Es ist ein wunderbares Glück, dass uns hin und wieder den Schlaf rauben kann. Denn auch wenn ein Baby das Schlafen nicht lernen muss, braucht es dennoch manchmal ein bisschen Hilfe, um zur Ruhe zu kommen. Deshalb verraten wir Dir, wie Du Deinem süßen Wunder geben kannst, was es braucht, um besser schlafen zu können. Du lernst in 39 Lektionen, 29 Videos und in Expertenchats und Live-Sessions in unserer exklusiven Facebook-Gruppe, wie Dein Baby und Du endlich besser in den Schlaf finden. Garantiert ohne schreien lassen. Mehr Infos dazu findest du auf unserer Webseite echtemamas.de unter der Rubrik Schlafguide. Oder du tippst direkt www.echtemamas.de slash besser-schlafen ein und schon landest du bei allen wichtigen Informationen zu unserem Online-Kurs für besseres Schlafen im ersten Babyjahr. Und es gibt auch einen Rabattcode. Mit dem Code Schlaf10 erhältst du 10 Euro Rabatt anstatt 39 Euro kostet der Kurs dann nur noch 29 Euro. Viel Spaß dabei und nun viel Spaß bei unserem Gespräch.
1: Julia, wie schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses wichtige Thema PCO-Syndrom zu sprechen. Hallo. Hallo Isabel, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich auch. Ja, unbedingt. Ich bin auf dein Buch aufmerksam geworden. Da müssen wir nachher auf jeden Fall auch noch mal kurz drüber reden, weil dieses Thema so wichtig ist und so unterpräsentiert ist, ja. dass ähm, wir Bücher und Folgen wie diese heute auf jeden Fall brauchen. Denn das PCO-Syndrom ist die häufigste hormonelle Störung bei Frauen und trotzdem wissen wenige etwas über diese chronische Krankheit. Kannst du uns ein bisschen was zu dem polizistischen Ovar-Syndrom erklären? Mhm, sehr gerne. Ja,
2: also Erstmal, wofür der Begriff steht, heißt Polyphile, Zysten, Zysten also zystisch Zysten und Ovar sind die Eierstöcke. Und Syndrom ist eigentlich immer so ein Zusammenschluss oder Zusammenfassung von verschiedensten Symptomen irgendwie zusammen. Und eigentlich, ja, fasst man es mhm. einfach zusammen. Und ja. ähm, ich finde den Namen teilweise auch ein bisschen irreführend, muss ich sagen. Aber da komme ich gleich vielleicht nochmal drauf zurück. Weil ähm, ja, es kann sein, dass man tatsächlich diese... Ich sage mal, in Anführungsstrichen Zysten an den Eierstöcken hat und auch ganz viele davon, die sich meistens wie so eine Perlenkette aneinanderreihen. Daran ist so ein typisches mhm. Zeichen, aber das muss gar nicht immer der Fall sein. Ja, es ist, also, es wurde nach etwas benannt, was gar nicht immer der Fall sein muss. Ah, und okay, diese okay. Zysten, naja, das, das sind funktionelle Zysten und funktionelle Zysten sind eigentlich Eifolike, das sind die Eibläsen, die eh jeden Monat heranreifen, ja? Und die bilden sich aber irgendwie nicht zurück, die bleiben da so stecken, so halb rangewachsen und irgendwie doch nicht mehr ganz klein und das sind eigentlich diese Zysten, also das ist gar nicht eine echte mhm. Zyste, also ein gefüllter flüssigkeitsgefüllter Hohlraum. Das wäre eigentlich eine Zyste, was selbstständig wächst. Und das ist einfach eine Entwicklungsstörung der der Eibläschen tatsächlich. Und ähm, okay. das passiert halt bei ganz vielen Frauen mit diesem ähm, PCO-Syndrom. Und äh, was eigentlich grundlegend noch schief läuft, ist einfach, dass wir da zu viele männliche Hormone in dieser Frau tatsächlich im Blut finden. Das ist so ein ganz, ganz... Typisches Symptom oder eine ganz mhm. typische Feststellung. Und daher kommen auch ganz viele Symptome, die ähm, viele dann auch stören. Das ist dann eigentlich immer das, was äh, sehr störend ist. Ja, sowas wie Haarausfall zum Beispiel. Ähm, okay. Und die Periode Kommt entweder gar nicht, ja, weil einfach, ne, wenn da schon die die foliegereifung nicht richtig funktioniert, dann hat man da vielleicht gerade schon im Kopf, ja, dann kann es gar nicht richtig funktionieren, beziehungsweise kommt es gar nicht so richtig zum Eisprung. Manche haben aber auch ihre Periode und dann ist die aber in einem Abstand von zwei Monaten, drei Monaten, alles, alle halbe Jahre irgendwie in diesem Abschnitt. Also, mh, Genau und ähm, ja, es ist halt eine eine Hormonstörung, ne? Also wo da irgendwo etwas schief läuft und wir tatsächlich ähm, mit den weiblichen Hormonen Probleme haben, aber besonders die männlichen Hormone sind bei den Frauen meistens erhöht und daher kommt auch ganz viel dann, ja.
1: Okay, du hast jetzt eben schon ein paar Symptome auch angedeutet. Eins ist auch sehr wichtig, vor allen Dingen für unsere Hörerinnen, die einen Kinderwunsch zum Beispiel haben, dass die ähm, Periode oft ausbleibt oder mhm. sehr selten stattfindet. Da müssen wir nachher auf jeden Fall noch mal genau rauf. Kannst du noch mal ähm, ein paar Symptome mehr aufzählen, die so auftreten können? Du sagst, mhm. genau. ähm, also das Haarausfall. Genau, also Haarausfall, man muss sich dann auch immer so denken, okay, männliche
2: Hormone sind erhöht. Das ist dann auch so ein typischer Haarausfall, wie es tatsächlich auch Männer haben. Ne? Also wenn sie älter werden meistens. Okay. Ähm, was auch dazu kommt, ist dann ähm, bei vielen Hösotismus. Das ist ein Begriff für eine verstärkte Behaarung an Stellen, wo es eigentlich für Männer typisch ist. Also, das heißt, zum Beispiel am Kinn, äh, auf der Brust, am Bauch, äh, in diesen Bereichen. Es kann aber auch sein, dass es zum Beispiel an den Oberschenkeln auch mehr Behaarung dann gibt oder die Haare einfach. Also ich meine, wir Frauen haben halt immer Haare, ne? aber die sind relativ fein und relativ blond. Ja. Und die kriegen mhm. einfach dann durch die, die männlichen Hormone das Signal, jetzt ein bisschen dicker zu werden und auch dunkler zu werden. Und das nehmen wir dann als diese typische Männerbehaarung tatsächlich wahr. Auch Übergewicht ähm, trifft mhm. ganz, ganz viele, dass sie dann ein Problem haben, ähm, erstmal nicht richtig abnehmen zu können. Vielleicht nehmen sie auch zu ohne ersichtlichen Grund. Und natürlich, ja, der unerfüllte Kinderwunsch ist für viele dann ein
1: ganz, ganz großer, ja, ein ganz, ganz großes Problem. Ja, das ist alles, finde ich auch, geht einher mit psychischen mhm, Belastungen. Ja, ne? Also gerade ähm, für viele Frauen, ähm, die sich dann irgendwie... Zu männlich fühlen oder halt, wie gesagt, der Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht. Das ist dann ja nicht nur, nicht nur klingt, als wäre es nicht oh. schon schlimm genug. Aber es ist ja nicht nur was Körperliches, sondern auch etwas, was auf jeden Fall auf die Seele gehen kann, Auf oder? jeden Fall. Also ganz viele...
2: Denken natürlich, ja, warum trifft es denn jetzt ausgerechnet mich? ja? Und vor allen Dingen, wenn man dann eventuell mhm. auch sieht im Umkreis, da scheint das alles so zu funktionieren. Ähm, also da leiden wirklich ganz, ganz viele Frauen ganz stark drunter. Unter anderem halt auch Haarausfall, das, da leiden wirklich viele drunter, aber auch dieser unerfüllte Kinderwunsch, das ist ein ganz enormer Druck und da geht man ja auch meistens ähm, ja. in die Kinderwunschklinik und durchläuft da äh, verschiedene Hormonzyklen und wenn es dann nicht klappt, das ist schon sehr hart. Das ist hart für viele Frauen. Niederschmetternd
1: ja. auf jeden Fall. Mhm. Ähm, woran also, kannst du ein bisschen genauer erklären, woran, also wie das PCO-Syndrom sich auf den Kinderwunsch auswirkt? Also warum klappt es mit der Schwangerschaft nicht? Liegt es vor allen Dingen daran, dass die, der Eisprung so selten stattfindet? Oder was sind da die... die mhm. Gründe ja, für? also
2: vorrangig ist es natürlich, dass der Eisprung nicht in regelmäßigen Abständen stattfindet. Also es bedeutet nicht, ne, also manchmal sagen die Ärzte auch, naja, also Kinderkriegen wird gar nicht funktionieren. Das kann man so absolut nicht sagen, weil auch Frauen mit PCOS haben tatsächlich einen Eisprung wenn sie dann ihre Periode haben. Also ich habe auch schon Fälle gehabt, jetzt auch in meinem Hormon-Coaching-Kurs, Hormon-Kick-Off, da habe ich das Feedback bekommen, Julia, ich ähm, hatte meine Periode vor dem Kurs nicht, ich habe sie auch bis jetzt noch nicht bekommen, aber ich bin schwanger. Es ja, braucht halt manchmal nur einmal okay. einen Einsprung. Ja, und dann hat es halt, ja. halt geklappt. Ne? Und das Problem ist dann dabei wirklich, wenn die Periode halt gar nicht kommt, dann bedeutet das meistens, da war dann auch kein Eisprung. Oder wenn die Periode vielleicht nur alle drei Monate kommt, dann hat man natürlich nicht diese Chance, von jedem Monat Möglichkeit, schwanger zu werden. Weil man halt nur dieses eine bestimmte Fenster hat, ne, von wenigen Tagen, jeden Monat. Und bei dieser Frau mit PCS ist es dann halt immer so ein ganz, ganz kleines Fenster innerhalb von drei Monaten oder vier Monaten. Ne? Und das in Relation, mhm. das macht es natürlich unberechenbar, weil wir nicht wissen, wo sind wir dann gerade überhaupt im Zyklus. Und das macht es natürlich schwierig, genau diese Phase auch erstmal abzupassen. Nichtsdestotrotz gibt es mhm. dann natürlich auch meistens noch andere ähm, Probleme. Also das ist erstmal das eine. Meistens ist es auch so, dass Frauen Schwierigkeiten haben, tatsächlich das Kind auch zu halten in den ersten Wochen. Ähm, wahrscheinlich auch ein Progesteronmangel kann man auch sagen. Also wenn ne, die Eifolieke zwar heranreifen auch irgendwie ein Eisprung stattfindet, vielleicht der Gelbkörper erstmal nicht ganz so stark ist, ähm, das
1: kann sicherlich alles mit da rein spielen, ja. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja oft so, dass leider, auch dazu kommen wir später nochmal, es gibt so viel, was man über dieses Thema besprechen kann, ähm, die anti baby oft der erste Weg ist, das PCO Syndrom zu behandeln. Das kommt ja beim unerfüllten Kinderwunsch sowieso gar nicht in Frage. Wie sieht da so der Weg aus? Also du hast schon gesagt, Kinderklinik, mhm. Kinderwunschklinik. Was passiert auf dem medizinischen erstmaligen Weg?
2: Mhm. Okay, gehen wir den äh, Weg der Schulmedizin, ja. Weil genau. ich finde auch immer, <lacht> wir sollten vielleicht auch erstmal wirklich gucken, dass wir gesund werden, ne? Bevor mhm. wir, also es hat ja einen Grund, warum der Körper gerade nicht bereit ist, ne? Und ich sehe das auch immer gerade so, es ist jetzt ein Aufzwingen. Ähm, und was vielleicht auch, ne, wenn wir weiterdenken, vielleicht gar nicht immer so positives Kind ist, ne? Das aber können ja. wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ähm, in der Schulmedizin wäre es dann halt so, ja, da würde es dann eine Richtung, okay, dass wir mit Hormontherapie halt tatsächlich ansetzen. Ich muss auch gestehen, so ganz genau kenne ich mich mit diesem Weg gar nicht so mhm. gut aus, ja, weil äh, ich tatsächlich eher diesen anderen Weg eingeschlagen habe. Aber es geht dann halt wirklich darum, okay, es werden Hormone genommen, ähm, IVF, ne,
1: also äh, in diese Richtung geht es dann auch alles. Das bedeutet, man würde eher so die Symptome irgendwie versuchen zu unterdrücken und zu verändern, anstatt irgendwie an, an den Kern der Ursache zu gehen, wie es zum Beispiel bei Deinem Weg ist. Ne? Genau, ja. Also
2: man macht mhm. eigentlich gar
1: nichts dran. Ne? Man versucht jetzt einfach so, der
2: Körper, wie er halt ist, ähm, da jetzt irgendwie, okay, wir, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben ja irgendwelche Hormone ähm, entwickelt und die setzen wir jetzt ein und versuchen es dem Körper aufzudrücken. Das ist, das ist halt so, wie ich es sehe. Ne? Das ist äh, vielleicht für manche ziemlich hart zu hören. Aber ich, ich empfinde das so. ne Und ich gucke halt mir hm. gerne an, was will mir mein Körper denn da eigentlich sagen.
1: Ich finde auch so dieser ähm, schulmedizinische Weg rund um Kinderwunsch und so, ich selbst halt, hatte auch riesige Schwierigkeiten, ein Kind zu bekommen. Mhm. Ähm, ich habe auch einen sehr unregelmäßigen Zyklus. Und ich finde so dieser Weg mit, jetzt machen wir das und jetzt machen wir das, mhm. fühlte sich für mich, ich fühlte mich hilflos mhm. und so ein bisschen ausgeliefert. Ja. Als ich mich so mit deiner Methode auseinandergesetzt habe, habe ich gedacht, das ist was anderes, weil da mache ich was. Ja. Ich tue was für mich selbst, für meinen Körper. Also kannst du ein bisschen erklären, wie denn deine Methode aussieht? Mhm. Ja,
2: also erstmal schön zu hören. Also das ist wirklich eine andere Methode, weil ich finde auch, wir sehen unseren Körper tatsächlich als Maschine und die muss wie am Laufband irgendwie funktionieren. Und ähm, da werden wir so ein bisschen disconnected vom Körper und das ist ziemlich schade. Was ich halt tatsächlich sehe, ist wirklich Verantwortung für den eigenen Körper und für die Gesundheit zu übernehmen und auch in dem Sinne auch daran zu denken, dass das ist ja nicht nur ich, worum es hier geht, sondern auch ein Leben, was ich in die Welt setzen möchte und ich möchte ja auch für dieses neue Leben eigentlich die besten Heraus Voraussetzungen schaffen. Ähm, da... Dahingehend finde ich, ist vielleicht auch eine schöne Motivation, dann vielleicht noch mehr Verantwortung zu übernehmen, wenn man möchte, ja, für dieses Kind dann auch das Beste und dass es gesund ist. Ähm, weil es kommt natürlich, ne, wenn wir da nichts tun, auch zu Komplikationen in der Schwangerschaft. Das Kind sicherlich auch übergewichtig Diabetes, hat halt Neigungen später, ne? Und das muss man sich bewusst werden. Mhm, ja. Und was ich mache, ist tatsächlich erstmal zu gucken, so Status quo, weil ich tatsächlich herausgefunden habe, dass es verschiedene PCOS-Typen gibt, beziehungsweise habe ich das in meiner Recherche ähm, herausgefunden. Es stellt sich auch immer wieder heraus ähm, in, in meinen Coachings, also ganz verschiedene Symptome oder nicht Symptome, sondern ganz verschiedene Dinge, die tatsächlich zum PCOS-Syndrom geführt haben. Und da gibt es dann unterschiedliche Typen, weil ich mich selber auch nicht in dem Standardtyp gefunden habe, Übergewicht und Insulinresistenz. Und da... Können wir schon mal gucken und wissen ungefähr so, was braucht denn jetzt mein Körper? Für ganz viele Frauen ist Ernährung auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Also 70 Prozent der Frauen, sagt man, mit PCOS, haben tatsächlich auch eine Insulinresistenz, sind übergewichtig, ähm, aber auch nicht immer übergewichtig mit Insulinresistenz. Und da bedeutet das schon für mich, okay, da muss ich halt gucken, dass ich diese Insulinresistenz tatsächlich verbessere, dass ich auch mein Gewicht hingehend Verbesser, also ne? Das macht schon manchmal ganz, ganz mhm. viel. Schon ein wenig Gewichtsverlust kann die Periode wieder bringen, wenn sie gar nicht kommt. Nun ist es halt immer so, dass die Ärzte sagen, naja, sie müssen abnehmen. Und das ist gar nicht so einfach, ne? wenn wir eine Insulinresistenz haben, wenn nee, die Hormone klar. durcheinander mhm. sind. Und da muss man halt gucken, was kann ich mit meiner Ernährung tun? Ne? Also das eine sind Kohlenhydrate. Da ist der gängige Tipp, okay, jetzt einfach mal die Kohlenhydrate auf Null schrauben. <lacht> so nach dem Motto. Mhm. Das ist aber auch nicht immer das sinnvolles zu tun und da wirklich zu gucken, was ich mit meiner Ernährung tun kann. Vielleicht kann ich auch was Magen-Darm-technisch tun. Der leidet nämlich auch ziemlich stark bei vielen äh, unter der Ernährung, die wir heutzutage ja haben, mit ganz vielen Fertigprodukten, mit ganz viel Weißmehl, mit ganz viel Zucker und wenig Obst und Gemüse, dass wir da schon mal ansetzen können. Und das ist eine wichtige Säule. Eine andere wichtige Säule ist tatsächlich Stress. Und es gibt Frauen, da ist... Ähm, die Ernährungskomponente sicherlich ein kleiner Teil, aber der Stressteil ist dann wiederum wirklich das Ausschlaggebendste, woran sie halt arbeiten können. Ne? Weil sie einfach ähm, sehr viel Druck auf der Arbeit haben, äh, sich vielleicht noch selber ganz viel Stress machen. Ein durchgehendes Muster ist tatsächlich dann auch immer Perfektionismus, alles gut machen zu müssen, perfekt machen zu müssen. Ähm, und das ist ein unglaublicher Stressfaktor für die für die Frauen. Ne? Und die können auch nicht abschalten, und die müssen immer was tun und wenn sie dann mal irgendwie versuchen, ein Buch zu lesen, fühlen sie sich schlecht und haben irgendwie das Gefühl, sie müssen was anderes mhm. tun. Also sie sind immer getrieben innerlich. Okay. Und jetzt müssen wir halt auch wissen, dass also männliche Hormone werden tatsächlich ne, durch diese eifüllige Störung auch in den Eierstöcken produziert, aber sie werden auch te also zum Teil in den Nebennieren produziert. Und wenn wir da zu viel Stress haben und die Nebennieren halt angeregt werden durch zu viel Stress, dann kann es natürlich auch sein, je nachdem, wie genetisch eine Frau da vielleicht gepolt ist, ne, dass wir da auch noch mal zusätzlich oder vielleicht gerade bei diesen Typen mit PCS hier die Hormonproduktion von männlichen Hormonen durch Stress in den Nebennieren anregen. Mhm. Also ist Stress für mich auch immer ein ganz, ganz großer Faktor. Auch bei Frauen, die vorrangig Insulinresistenz haben. Ne? Also da hat man auch in Studien gesehen, die haben eigentlich auch relativ hohe Stress, ähm Hormonwerte. Ein anderer Punkt, vielleicht noch, der für mich auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist tatsächlich auch der Ausdruck von Gefühlen und Emotionen und auch meiner eigenen Weiblichkeit. Mhm. Also es wird für mich immer wichtiger da wirklich auch zu gucken und es ist manchmal ganz, ganz spannend, was man dann so sieht, wenn man halt fragt, wann hat es dann angefangen, wann hast du deine Periode denn nicht mehr bekommen und dann sind ist da teilweise echt ein, ein Erlebnis für diese Frau, was halt sehr gefühlsgeladen war, wo sie die Gefühle aber nicht richtig rauslassen konnte und ähm, das Unterbewusstheit noch da ist und ähm, das finde ich ganz, ganz spannend, sich das dann auch anzugucken und da eventuell was aufzulösen und vielleicht auch ein bisschen mehr da reinzutappen in in die eigene Weiblichkeit und was mache ich für mich? Was was ist denn Seelenfutter für mich? Ganz viele Frauen, die stellen sich halt hinten an und sehen halt Arbeit als wichtig, ähm, Partner und Familie, das kommt alles vorne und irgendwie gönnt man sich nichts und der Seele und hat irgendwie gar keine Zeit für eigene Hobbys und macht nichts Schönes und hat dann wenig Freude im Leben. Und das ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass wir das haben, dass wir uns erstmal von innen heraus wirklich glücklich fühlen und erfüllt sind. Und ähm, das macht ganz viel aus.
1: Ja. Das heißt, im Grunde geht es darum, ähm, sich selbst, seinen Lifestyle, seine Ernährung einfach ähm, kennenzulernen, zu schauen, irgendwie was tut mir eigentlich gut, was, was tut mir nicht gut. Und dahin zu arbeiten, dass man irgendwann aufgrund des äh, geführten Lebens, dass die innere Hormonwelt wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen kann.
2: Genau, genau. Also wir haben sicherlich die genetische
1: Komponente, sage mhm. ich
2: mal so. Ne? Also es kommt gehäuft in Familien vor, das PCO-Syndrom. Das heißt, wenn es die Mutter hatte, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich es auch habe, wenn die Schwester und so weiter. Und nun ist es aber so, dass ne, selbst wenn wir ein bestimmtes Gen haben, können wir, und das wurde mittlerweile auch belegt, das nennt sich dann auch Epigenetik, tatsächlich beeinflussen wie Gene abgelesen werden, wie sowas im Körper ausgedrückt wird und natürlich wenn wir viel Stress haben, wenn wir viel Fertigprodukte essen, so da ist unser Körper einfach nicht drauf ausgelegt, dann bildet sich Krankheit und dann kommen auch die Hormone durcheinander. Ja, und da können wir tatsächlich
1: dann mit unserem Lebensstil ganz viel richten. Super spannend und etwas, womit du dich nicht ohne Grund so gut auskennst, ne? Also du bist ja selbst Betroffen quasi. Kannst du ähm, uns kurz mal deine Geschichte mit PCOS erzählen? Wie hast du es festgestellt? Warum hast du dich dafür entschieden, da so tief in das Thema reinzugehen und damit zu arbeiten? Mhm. Ja, ich ähm, also ich bin
2: jetzt 30 und ich wurde mit Anfang 20, also vor circa 10 Jahren mit dem Syndrom diagnostiziert. Das war auch eine Phase, da hatte ich dann, hatte ich keine Lust mehr auf die Pille, weil ich einfach also ich habe diese ganzen Nebenwirkungen seit gehabt, die ich hatte. Ne? Also ich weiß mhm. noch mit meiner allerersten Pille, ich habe die auch relativ früh genommen. Ich hatte in der Pubertät starke Akne, deswegen habe ich die Pille erstmal bekommen, ne? erstmal schön ein Pflaster auf das Symptom rauchen. Mhm, ähm, und da hat sich mein Körper halt immer so verändert, dass ich es halt einfach nicht mochte. Und ähm, ich fand es einfach nicht schön. Und mit Anfang 20 hatte ich dann gesagt, nee, keine Lust mehr. Und dann habe ich halt aber auch gewartet auf meine Periode und die kam nicht. Und dann über ein halbes Jahr mhm. habe ich mir dann doch mal Sorgen gemacht und bin zum Frauenarzt gegangen und ähm, die hat mich dann untersucht, auch Blut abgenommen und meinte, ja Julia, das sieht nach PCO aus oder PCOS aus. Meinte dann also deine beste Option ist jetzt die Pille. Und Ich habe eigentlich keine Lust auf die mhm. Pille gehabt und habe mhm. gesagt, naja eigentlich nicht. Ne? Also möchte ich ja nicht mehr. Dann okay, dann können wir noch gucken, ob du eine Insulinresistenz hast. Hatte ich nicht. Ähm, hatte dann das ist auch typischerweise wird oft verschrieben. Damals habe ich mir noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber ich habe dann trotzdem Metformin bekommen, was ein Zuckermedikament ist oder was bei Insulinresistenz Diabetes tatsächlich verschrieben wird. Habe das bekommen und ähm, naja, so richtig also es hat sich was getan, aber so richtig auch irgendwie nicht. Ja, Also meine Frauenärztin war da noch irgendwie total unglücklich. Ich habe mir dann Angst gemacht, dass da unten alles kaputt geht. Äh, ihre Worte okay. tatsächlich, da unten geht alles kaputt. Ähm, oh und dann habe ich die Pille auch erstmal wieder genommen. Und hatte das aber die ganze Zeit so im Hinterkopf. Ich meine, ich war jetzt noch Anfang 20. Ich hatte da jetzt eh noch keinen Kinderwunsch. Und naja, habe ich das jetzt einfach gemacht. Und aber während ich sie halt genommen habe, habe ich mir schon gedacht, das kann doch nicht die Lösung sein. Also ich habe diesen ganz, ganz starken inneren Widerstand da gespürt, weil es für mich einfach keinen Sinn gemacht hat, dass die Natur, dass das Natürlichste der Welt, einfach nicht möglich sein soll. Ne? Weil sie mir auch gesagt hat, also Julia, schwanger werden wird, wird wahrscheinlich mhm. nichts, aber da können wir dann später irgendwie was machen. Also Medikamente, Hormontherapie und so weiter. Wo ich mir gedacht das kann doch nicht sein. ja? Also das mhm. ist nicht das, was ich möchte und dann habe ich mich schon, als ich die Pille noch genommen habe, hingesetzt und habe halt angefangen zu recherchieren und habe halt ganz viel gefunden und das erste war tatsächlich Ernährung, was ich mit der Ernährung machen kann. Also während ich die Pille noch genommen habe, habe ich schon viel, viel an meiner Ernährung geändert und dann war es halt irgendwann soweit, ähm, ein paar Jahre später, also ich glaube 24, 25 war ich da und habe sie dann abgesetzt und tatsächlich ähm, Sie kam, nicht nicht mhm. unbedingt. Also ich hatte sie ja davor gar nicht. ne Ich hatte sie auch mit der Pille eigentlich gar nicht. Ähm, ne? Wo man ja gerne okay. diese Bestätigung hätte, na ja, wenigstens ist da eine Blutung, auch wenn es jetzt nicht eine Periode ist. Mhm. Aber naja, sie kam dann wieder und ich habe mich mega gefreut. Zwar noch in ganz unregelmäßigen Abständen, aber ungefähr immer, naja, 35 mal 40 Tage. Ich war aber schon super happy damit. Ne? Und dann habe ich immer mehr Stellschrauben tatsächlich gestellt, immer mhm. mehr in dieses Thema eingestiegen. Habe auch mein Studium damals, also ich habe International Business Management studiert und habe schon während des Studiums yoga ausbildung gemacht, weil ich gemerkt habe, wie gut mir Yoga tut, weil ich tatsächlich eher dieser Stressmensch war, Ne, und auch so ein, traumatische Erlebnisse mich dahin gebracht okay, haben. Mm -hmm. Und ja, dann bin ich immer mehr da rein, habe mich immer mehr auch weitergebildet, Ausbildungen gemacht in diese Richtung, weil ich einfach gesehen habe, es geht auch anders. Und das, was mir erzählt wurde, das stimmt einfach nicht, dass es nur die Pille möglich ist oder irgendwelche Medikamente und Hormontherapie. Also ja, und dann war ich irgendwann wieder beim Frauenarzt so ein paar also nach dem Absetzen der Pille und die hat gesagt, na ja, ich kann jetzt nicht sehen, dass du jemals PCS hattest, ne, aber ich spüre auch, Ach, ähm, wenn mhm. ich viel Stress habe und ähm, ne, mit, mit einem eigenen Business hat man das mal zwangsläufig, dann ähm, mhm, merke ich auch, also ich brauche tatsächlich für mich ist Ruhe ganz wichtig und Entspannung ganz wichtig, ne, weil ich dann auch wieder merke, oh okay, das war jetzt ein bisschen zu viel und das meine ich damit, ne, dass dieser mhm. Lebensstil halt so wichtig ist, also es ist in den Genen drin und wenn wir halt gegen unsere Natur sozusagen gehen, also es ist ein Managen, sage ich mal so, es ist ein Managen von diesen Syndrom ne? und einfach, dass wir mit unserer Natur leben und da etwas im Einklang mit unserem eigenen Körper leben was, und ihm das geben, was er tatsächlich gerade braucht.
1: Mhm. Ja. Ich finde, das klingt gar nicht so einfach, vor allen Dingen, wenn man die Geschichten oft hört, die ähm, mit dem PCOS-Syndrom einhergehen. Man, also sich nicht stressen zu lassen, wenn man so Aussagen bekommt wie da unten geht alles kaputt. Schwanger werden ist quasi nicht möglich. Mhm. Das sind ja gerade für Frauen mit einem Kinderwunsch einfach furchtbare Aussagen, die auch ich aus meinem Freundeskreis, also ich, auch ich habe Freundinnen, die unter dem PCOS-Syndrom leiden, PCO-Syndrom leiden, ähm, und die haben genau das Gleiche gehört. Die haben dann schon so Mitte 20 Panik gemacht, bekommen, ah ja, das mit dem Kinderwunsch, ne, wenn sie irgendwann mal wollen, wird schwer. Mhm. Mhm. Was würdest du Frauen, die unter dem Syndrom leiden und aber sich ein Kind wünschen und solche Aussagen kriegen? Was würdest du denen raten? Mhm. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß auch,
2: dass es ganz vielen so geht. Mhm. Ähm, ich habe für mich vor ein paar Jahren tatsächlich den Schritt gemacht in ähm, die Persönlichkeitsentwicklung und ähm, mein Mindset ein bisschen verändert in, in diesem Sinne und auch mehr... Ähm, ins Vertrauen gegangen. Also diese ganzen, ich sag mal, Praxis von Yoga und Meditation hilft mir ungemein, da eigentlich ins Vertrauen mhm. zu gehen. Ähm, weil ansonsten, ich kenne diese Achterbahnfahrt an Emotionen. Ich war da auch drin. Also ganz, ganz stark. Also mein Papa ist gestorben, als ich 18 war, und ab da mhm. war ich in einem Loch drin. Und ich kenne mhm. kenn das. Und dann hat mich jede Fliege, die kam, einfach umgehauen. Ne? Und ich war emotional nicht gefestigt in mir. Ja. Und auch da war wirklich mein Weg, okay, ich ich bin jetzt nicht hier das Opfer, sondern ich nehme die Zügel gerade in die Hand und ich versuche, das zu lenken. Und habe aber ne, nicht mit Krampf und jetzt muss aber, sondern dann auch durch diese Sanftheit von Meditation, muss ich sagen, und Yoga tatsächlich auch dieses Vertrauen gefunden. Ähm, das mag vielleicht total abgedroschen klingen. Und <lacht> für, für die einen total. Also ich weiß, wie schwierig das ist. Ich kann mich total gut reinversetzen. Ne? Hätte ich mhm. vor zehn Jahren, meine ich, hätte ich das gehört, hätte ich nur die Augen verdreht und gedacht, ja, klar, die hat ja gut reden. Aber es ist, es ist wirklich so, es ist
1: wirklich so, jetzt, wo ich halt diesen Weg gegangen bin. Und mhm. ja. Das heißt, man muss schon bereit sein, auch wenn das schwer ist und Kraft kostet, also man muss was investieren. Ne? Also wenn wir mhm. irgendwie das Syndrom in den Griff kriegen wollen und vielleicht auch unser Gefühl zu uns selbst und unser Hormonhaushalt, mhm. dann muss man schon Zeit, Geduld, Kraft, Energie investieren, oder? Also es ja. ist nicht so, es ist halt nicht die Antibabypille, die man einschmeißt und dann ist angeblich alles wieder gut. So genau, so schon. genau. Mm. also was ich auch immer feststelle
2: ist, ähm, wir machen das halt alles sehr vom Außen abhängig und mhm. ich sehe tatsächlich auch im Coaching die Unterschiede, ähm, also bei manchen arbeite ich wirklich daran, dass sie ihre, ich sag mal die Grundstimmung und diese emotionale Stabilität erstmal nach oben bringen, ja, dass sie da gefestigt mhm. sind, und weil ich habe auch Frauen, da geht es halt leichter, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, weil sie ähm, schon also eher ein fröhliches Gemüt haben und wenn mhm. ich das auch auf mich beziehe ich war ich sag mal von der Grundstimmung früher einfach nicht so gut drauf ich habe vieles vom Außen abhängig gemacht ich habe immer gedacht ja, also wenn das jetzt ne also wenn ich ein Kind hätte jetzt zum Beispiel wo es jetzt bei vielen ist dann wäre ich, ähm, ich, mhm. wär ich glücklich wenn ich jetzt den Partner hätte dann wäre ich glücklich wenn ich jetzt abgenommen hätte, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfolgreich oder was auch immer. Ne? Wir machen ja immer dieses in der Zukunft und von außen abhängig.
1: Und ja, ähm, ja.
2: ich habe diese Erfahrung gemacht, wirklich im Hier und Jetzt zu schauen, was ich dann jetzt jetzt gerade in diesem Moment machen kann, was mich glücklich macht. Ja, und da wirklich mhm. ähm, für mich war es tatsächlich mehr auf mein Herz zu hören, das zu machen, was mir gut tut. Ähm, da wirklich, also zum Beispiel diese, diese Weiterbildung zu machen. Ne? Ich habe auch festgestellt, naja, das Studium, was ich da gemacht habe, ich habe eine Sinnlosigkeit, ehrlich gesagt, in den Aufgaben gesehen, also als ich Praktika gemacht habe, es war für mich ganz, ganz schlimm, hat mich auch krank gemacht, ne? Und da mal so reinzuhören mhm. und zu gucken, was brauche ich denn? Und was macht mich denn glücklich, ja? Und nicht immer zu sagen, ähm, naja, das mache ich dann, wenn ich in Rente bin oder sonstiges, sondern wirklich mhm. mal, ähm, mhm zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit, ich gehe jetzt mal ins Spa oder ich gönne mir eine Massage, weil das ist das, was ich brauche und was mich jetzt glücklich macht. Und wir verwehren uns das ganz häufig, weil wir das Gefühl haben, darf ich nicht, kann ich nicht, äh, ist später vielleicht noch die Zeit zu. Ich konzentriere mich jetzt so verkrampft auf das, was ich eigentlich möchte, was mich was mich dann glücklich machen wird, aber dann versteifen wir uns. Also wir bekommen ja immer nur das, was wir nicht wollen, dann ne? immer, wo wir den Fokus ja, legen, ja. ähm, Das da, also da buddeln wir uns da so ein Loch und wir kommen da irgendwie gar nicht mehr raus. Und da einfach den Fokus mal woanders hin draufzulegen. Einfach darauf zu legen, okay, was kann ich denn jetzt gerade tun? Was würde mich denn jetzt gerade super glücklich machen? Und mich ablenken von dem eigentlichen Thema, okay, ich muss jetzt hier ein Kind kriegen und wie kriege ich das und warum kriege ich das nicht? Da einfach den Fokus mal woanders hinzulenken. Und das ist auch häufig so, das ist mal ganz spannend, ne, wenn man Paare auch, die ganz, ganz lange probieren wo sie dann sagen, na okay, wir mhm. hören jetzt einfach mal auf, wir ja, machen eine Pause oder bringt ja jetzt gerade nichts, ne? Und dann auf einmal so ganz unverkrampft und ganz entspannt, ähm, ist dann doch auf einmal was passiert, ne? Weil ja. einfach dieser Fokus ja. ganz woanders lag und wahrscheinlich man jetzt auch mehr im Hier und Jetzt ist und ein bisschen glücklicher und entspannter tatsächlich
1: auch war. Mhm. Ähm, würdest du auch empfehlen, also wie gesagt, auch wir haben das lange versucht und das war ähnlich. Mhm. Ne? Also irgendwann haben wir den anderen Weg gewählt, haben über Adoption nachgedacht und so. Und auf einmal hat's halt funktioniert. Was aber mir auch enorm geholfen hat in der Zeit, ist ähm, den Austausch ja. zu suchen. Also ähm, weil du hast vorhin gesagt, oft hat man so das Gefühl, so ging es mir auch. Bei allen anderen klappt das total gut, nur bei uns nicht so Was ist denn da? Also auch so ein Ungerechtigkeitssinn, aber wenn man mal anfängt, offen ja. über seine eigene Geschichte zu reden, erlebt man ganz, ganz viel, was ähnlich ja. ist. Und ich meine, wenn du jetzt in deinem Coaching zum Beispiel Geschichten hörst wie, ich habe meine Periode nicht gekriegt, aber ich bin schwanger, dann ist es ja für andere mit dem gleichen Syndrom und mit dem gleichen Kinderwunsch extrem ähm, motivierend und mutmachend, sowas zu hören. Deswegen bist du ein Fan von Austausch? Auf jeden Fall. Also,
2: wirklich ein Riesenfan davon. Es ist so so wichtig, weil wenn wir uns natürlich nur in unserem eigenen Gedanken vergraben und denken, okay, ich bin die Einzige, die das betrifft. Das habe ich früher auch gedacht. ne, Also es mm -hmm. war irgendwie damals vor zehn Jahren noch total neu. Und auf dem im Deutsch, also im deutschen Bereich habe ich darüber noch gar nichts gelesen. ne, ähm, mm -hmm, mm -hmm. Also so in diese Richtung, wo ich auch hingehen, ne? dass man da natürlich ja. was machen kann. Ähm, und da merke ich auch, ne, jetzt in meinem Hormon Kick-Off in der Facebook-Gruppe, die wir dazu gemacht haben, das ist die, die sind sich erstmal eine unglaubliche Stütze, aber selber auch ne, wenn wir im Freundeskreis selber uns da mal öffnen, dann erfahren wir eigentlich mhm. auch die Stories, ne, weil es, es ist nicht Friede. also wir denken ja immer ne, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und bei denen funktioniert alles, die sind super glücklich, ähm, total. Mhm tolles Paar und Happy Paar und wir streiten uns vielleicht nur, sind voll gestresst und mit dem Kinderwunsch klappt es irgendwie nicht und deswegen ist diese dieser Druck und diese, diese Anspannung zwischen uns noch schlimmer, aber wenn man da mal offen wirklich spricht, merkt man, okay, das Gras ist nicht grüner, die haben auch ihre Probleme, denen geht's genauso ja. die haben auch ihre Sorgen. Ja. Ähm, und da dieser Austausch Tatsächlich, also so eine Art Verbundenheit auch zu fühlen. ne Also, dass, es, mhm. dass wir alle irgendwo im selben Boot sitzen und dass wir da nicht getrennt voneinander sind und uns da auch gegenseitig halten können und aufbauen können. ja
1: Und eher darauf konzentrieren und die Aussagen, die getroffen werden, aller es klappt eh nie und ähm, wird äh, totaler Kampf, einfach versuchen, nicht als gegeben zu nehmen, sondern gucken, was man selbst tun kann, um seinem Kinderwunsch näher zu kommen, oder?
2: Genau, also was ich auch ähm, gerne immer sage, mal sich bewusst werden, in welchem Umfeld bewege ich mich dann eigentlich. Ne? Also was mhm. für Worte werden da gesprochen? Und man stellt tatsächlich auch fest, dass vielleicht viele eher so sie einen negativen Touch haben. Ja, Also Ärzte mhm. jetzt zum Beispiel, aber selber auch, ne, wenn man guckt so, Freunde, Familie kann man sich, also Familie kann man sich ja manchmal nicht aussuchen, aber da ne, kann man einfach mal sich bewusst machen und dann, was ich gerne so mache oder was für mich auch ein wichtiger Schritt war, einfach zu gucken, wie kann ich denn mehr Positivität in mein Leben holen, mhm. also in dem Sinne, ne, Leute, die mir irgendwie Kraft, Zuversicht und Motivation schenken, auf eine ganz subtile Art und Weise, was ich vielleicht von meinem jetzigen Umfeld noch nicht so wirklich bekomme. Und das heißt mhm. jetzt nicht, dass ich äh, meine Freunde da okay, nee, du, dich kann ich nicht mehr treffen, du bist irgendwie <lacht> so <dieser> aufmunternd. <lacht> Darum geht es nicht. Was ich einfach gemacht habe, weil ich das jetzt auch in meinem Umfeld gar nicht hatte, ich habe mir Podcasts angehört. Ja, zu, gar nicht jetzt zum Kinderwunschthema oder äh, immer nur ähm, Periode und Pille und so weiter. Einfach ganz andere Themen irgendwie. Oder weil, Leute, wo ich immer das Gefühl hatte, ich lächle, wenn ich diesen Podcast zum Beispiel höre. Mhm. Ähm, mir geht es da gut danach und ich bin wirklich guter Stimmung. Und dann habe ich auch gemerkt, dadurch, dass ich ähm, zum Beispiel Weiterbildung gemacht habe, dann trifft man auch wieder neue Leute, die irgendwie vielleicht auch positiver denken. Und so kann man sich so langsam Leute in sein Leben vielleicht einladen. Und wenn man es gerade nicht hat,
1: dann macht man es halt über Podcasts zum Beispiel. Zum Beispiel ja auch über deinen, ne? Also du hast ja auch einen, <lacht> einen Podcast und kannst auch mal ein bisschen was über dein Coaching erzählen. Jetzt ist gerade noch mal ein Buch rausgekommen. Willst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, wie du quasi deine, deine Sicht auf PCOS mit positiven Denken verbindest und äh, irgendwie rausträgst, damit da andere Betroffene was draus ziehen können?
2: Ja, also ich habe einen Podcast, ganz genau, Feel Fantastic heißt der, wo... Ähm, also ganz verschiedene. Also es geht nicht immer nur um Hormone und es geht nicht immer nur um ähm, ne, PCOS und den Kinderwunsch, sondern es geht auch einfach darum, und das ist mir ganz wichtig, einfach verschiedene Dinge auch im Leben sich also neu zu entdecken, ne, dass ich verschiedenste Gäste auch habe, die vielleicht nochmal eine andere Sicht auf Dinge haben. Ähm, das finde ich immer ganz, ganz spannend und das versuche ich in den Podcast zu bringen, so verschiedenste Themen, damit wir uns als Frau tatsächlich auch gut fühlen. Und ich finde, das mhm. sind ganz, ganz verschiedene, viele Aspekte. Ja. Und in meinem Coaching tatsächlich, also wie ich das schon gesagt habe, ne, das ist immer sehr individuell. Wir gucken immer, was eine eine Frau gerade braucht, wo wirklich die Brennpunkte sind, sage ich mal. Also da gucke ich mir die Ernährung an, Stresslevel, Schlaf, Verdauung, das alles. Und dann tatsächlich Schritt für Schritt versuchen wir, das zu ändern. ne Und das ist mhm. auch immer ganz spannend, ähm, dann zu sehen. Ähm, ich hatte gestern zum Beispiel eine verabschiedet, die mir dann auch sagte, Herr Julia, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das letzte Mal Durchfall hatte und Bauchschmerzen hatte. Es sind dann noch mhm. so Kleinigkeiten, die dann noch on top kommen. Ne? Also die ja, kommen ja. natürlich, also ich habe meine Periode, ich will sie gerne wieder wiederhaben. Ähm, und dann kommt aber das noch mit dazu, das ist immer ganz toll zu sehen. Mhm. Und in meinem Buch, Leben mit dem PCO-Syndrom, was ähm, jetzt rausgekommen ist, da geht es wirklich rein um die Ernährung. Ähm, als, als, also Damit hat man schon ein Buch füllen können. Natürlich im Coaching mhm. sind da noch immer andere Aspekte, aber die Ernährung ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil natürlich alles, was wir essen, das wird irgendwie zu uns. Ne? und ja. auch Hormone und Enzyme und so weiter. Das ist da ist die Ernährung ganz ganz wichtig. Und was mich halt einfach immer gestört hat, war einfach dieser generelle Ratschlag Low Carb zu essen. Das hat einfach, das reicht nicht aus mhm. und ganz ganz oft ist es sogar der falsche Ansatz. Und ähm, man findet auch ganz, ganz wenig dazu, dass eigentlich jede Frau was anderes braucht. Und ich gehe da wirklich auf die verschiedenen PCOS-Typen ein, wie wir unsere ganz persönliche Kohlenhydrattoleranz finden, was für andere Faktoren da eventuell noch mit reinspielen können, wie zum Beispiel Lebensmittelunverträglichkeiten, mhm. wie das tatsächlich Auswirkungen ähm, auf die Hormone haben kann. Wie das, ähm, aber auch Kohlenhydrate, ne? zu wenig Kohlenhydrate können tatsächlich auch zu männlichen Hormonen führen, die erhöht sind, wenn wir okay. halt zu so sehr im Stress sind. Und darauf gehe ich halt im Buch ein und dann gibt es auch noch ähm, Rezepte und ja, also rund so ein Rundum Paket, was ich mir damals gerne gewünscht hätte, ja. was ich so einfach ja. einmal in der Hand habe und mir das <lacht> nicht irgendwie selber äh, zusammensuche oder auch selber, ich habe ja selber experimentiert, ich habe ja alles ausprobiert, ne also mhm. ketogene Ernährung und so weiter und habe festgestellt, es äh, funktioniert für mich überhaupt nicht. Ich verstehe den ganzen Hype gar nicht. Mhm. Ähm, wo dann für mich einfach der ja, es gibt einfach krasse Unterschiede in uns Frauen und vielleicht auch manche Dinge, die für Frauen gar nicht so gut geeignet sind, weil sie einfach eher an Männer getestet worden sind und für Männer ist das vielleicht total toll, aber mhm. für Frauen funktionieren einfach mal anders. Ja, weil wir, ne, haben halt ein ganz filigrales Hormonsystem, das haben die Männer nicht. Ne? Das ändert sich da nicht im äh, 24 Stunden, im 28-Tage-Zyklus. Das haben nur wir Frauen und das ist schon ganz mhm. besonders. Und
1: ähm, genau. Wir Frauen sind eh besonders und deswegen sollten wir uns auch <lacht> besonders viel Zeit für uns und unseren Hormonhaushalt nehmen. Ähm, ich danke dir viel, vielmals. Das ist ähm, eine interessante und für mich neue Sicht auf das Thema gewesen, weil ich, wie gesagt, immer nur so die ärztlichen Rückmeldungen gehört habe. Ich finde, es macht alles total viel Sinn, was du sagst. Ähm, und ich finde es schön, dass man halt auch so ein bisschen mutmachend rausgehen kann und sagen kann, ja, es kann schwer sein, einen Kinderwunsch zu erfüllen, aber es ist definitiv nicht unmöglich. Es gibt Wege, und zwar gesunde und gute, das zu beeinflussen, das zu bestärken. Und man muss nicht aufgeben, nur weil man so eine Diagnose bekommen hat, oder? Genau. Man
2: braucht, man braucht ein bisschen Geduld. Es kann durchaus sein, dass es bei einem ganz ruckzuck geht und bei einer anderen, ja, da hat man vielleicht die richtige Stellschraube noch nicht gefunden. Und dann... Mhm. Ähm, braucht man Geduld und ein bisschen Zuversicht und macht weiter ne? und steckt jetzt nicht den Kopf in den Sand, sondern hält durch und weitermachen. Einfach mal den, mhm. den Staub einfach ab, die Krone richten und weitermachen ne? und sich Support suchen. Das ist wichtig.
1: Das hört sich gut an. Vielen lieben Dank, Julia, für deine Zeit und deine Einschätzung und sowieso für deine Arbeit mit diesem Thema. Ich danke dir viel, vielmals, dass du heute da warst.
0: Ich danke dir, Isabel. Bis dann. Tschüss. Ein super interessantes und informatives Gespräch, wie ich finde. Und eines, das mir persönlich wieder gezeigt hat, wir Frauen müssen echt miteinander reden. Einfach, um durch die Erfahrung der anderen zu lernen und uns gegenseitig unterstützen zu können. Gerade bei so schwierigen Themen wie dem PCO-Syndrom. Ein schwieriges Thema kommt im Übrigen auch in der nächsten Folge zur Sprache. Denn ich habe mit Janine, einer echten Mama aus unserer Community, über ihre Frühgeburt gesprochen. Hört unbedingt rein. Sie redet ganz offen und ehrlich und ich finde sehr bewegend über ihre Erfahrung. Damit ihr die Folge nicht verpasst, drückt genau jetzt den Abonnieren-Button. Bis zum nächsten Mal, ihr wunderbaren.